0: 大家好，我是 Roger。大
1: 家好，我是 Stanley
2: 。大家好，我是 Frank。大家好，我是 Elaine
0: 。继上一次呢聊完 Case Study 之后呢，我们今天呢主要是要跟大家讲一下有关于 CPG Examination 的部分。
2: <笑><笑>好好简短的 Intro， <笑>超短，超短。
0: 好，所以呢，首先呢，要先跟大家呢呼吁一下呢，就是呃，关于 case study 的部分，如果喜欢的，一定要记得来跟我们留言哦。我们上一次 case study 呢，讨论到了很多呃，我们的想法啊，如何呢去做 differential diagnosis 啊，那这些呢，我们都是希望可以得到听众们的回馈，因为这些真的很重要。但我们也希望呢，你们也会喜欢我们这些内容，所以呢，一定要来给我们留言。来，剩下的人开始拉票。
2: <笑>好，我来拉一个，我来拉一下票好了，是因为因为上次我真心觉得说他有把 D P T 的一个特色跟精华点有，你们在你呃，就是我们来讲了很多东西，其实就是 D P T 在学习过程中，尤其是肌肉骨骼系统 differential diagnosis 这一段的精华的 thinking process 表现出来，对，所以你真的想要知道 D P T。脑袋里面在想什么事情？那为什么他会这样想得到？他有这种可能性的话，请去听那一集。对，就是就上上一期 case study 那一集。那你只要真的喜欢我们这种讨论 case， 然后去去呃去讲我们心里会怎么想，会做什么检查之类的话，那就一定要去听那一集。然后，并且留言跟我说你喜欢这种形式。对，因为是上次我们算蛮、嗯、呃，就是新新尝试的一个部分啦。对我们新尝试的部分，除了这个部分以外，还有我不知道大家有没有发现，前面五分钟我们都在闲聊，这样子大家会比较喜欢哈哈哈
0: 。<笑><笑>还有就是有这个魔性的笑声，哈哈哈
2: 哈哈这些这些闲聊的话，就 Clubhouse 上面，我有阵子这很迷听 Clubhouse， 就是我觉得尤其在上面有时候听到只要跟自己呃专业相关的房间，我就会进去里面听。然后我就觉得很有趣，就会听到大家不同的一些讨论啊。对，而且我在 IG 上面，你们知道我在 IG 上面有丢个问题说：哎，假如我们开房间，就在 Clubhouse 上面开房间的话，哎，几就,就全部几乎全部人说 yes， 就是会想哦加入，想要听哎，你们会想要开吗？嗯，开吧
0: ，当然要开啊。可是问题是我的 iPad 版本太旧，没有办法
1: update 到，该买 iPad 了 ，Eleven， 嗯，换 iPhone，、啊、<以>换 iPhone。换 i 这个任务要先交给你们了。Roger， 换 iPhone， 换 iPad。我,我等什
0: 么时候到 Android 的时候，我再上上加一个 Clubhouse <笑>、啊
2: 。我我其实其实我们要讨论过一下，到底讲第一次开房间的话，我们要聊什么话题？其实我讲怪怪的，我有想到说，哎、欸，真的他们都讲开房间啊！哎、欸，大家来就是開房,間<笑>开房，开房，那时候开房， house, 開房对，就就是一个 room。然后我想到标题或者一个主题啦，就是台美 DPT 呃，或台美物理治疗附件相关讨论之类的交流讨论。没有啊？你应该要说，<笑>我觉得这是我们的特色吧。我们要挂，<说>
1: 我们要挂个名啊，挂个 two pro，two pro， 这个一定要放在一起。湘潭
2: 市。<笑>对对对，座谈会。可是我也不知道、哎、来,不来不来。工作就没人来。座谈会。不会不会，我觉得应该还是多少人会有人来啦。会，有些人都看标题。一定应
0: 该要不知道？对啊，看时间吧。对，只要不要挑假期的时候啦，人家假期还是会想要去稍微就是放假充个电这样
2: 。很难讲哎，嗯
0: 。我们要挑夜深人静、大家寂寞的时候
1: 。说不定人家就假期的时候开在开车，然后就开开着东西，然后让我们听我们闲聊
0: 。嗯，不行，他在开车哦，他可以听我们闲聊，但他不可以加入，他不可以参讨论。
1: 太危险了，各位开车还是要想
0: 对边开车边讲话也很危险。嗯，还好啦，我开车的时候我都叫我旁边的人不要跟我讲话、啊
1: 。真的假的
2: ？他他有点弱
0: ，没有，因为我我会那个我会一直分心。对我超级不喜欢开车，而且我也没在开车。可是
2: 我开车会希望旁边人要跟我讲话，尤其是开长途的时候，啊、除
0: 非我在开高速公路，
2: 我,
1: 我都希望旁边有人来开高速。对
2: 啊，对啊，對啊我不要转头就好了
1: 。对啊，我不要看表情就好了。
0: 我会分心嘛
2: ？对啊
0: ，我要全心全意的。他他会怕，
2: 他会怕
1: ，他开车会怕。哦，好吧。对啦，我还会
0: ，我还是我小菜菜啦。哈
1: 哈哈哈还好，他这是这就是他为什么一直不想要，他这这是他为什么一直不想要搬来加州的原因
0: 。对啊，现在坐公车上班多好，十五分钟就到了，钱多，某种程度上还蛮羡慕
2: 的。因为其实说实我也是不讨，我也是讨厌。开车或骑摩托车这种类型，就是他可以用大众运输工具到得了，我都会想用大众运输工具。我走路到得了的话
0: ，不<笑>要、嗯 well, 你你走路的这个 range 太远，你可以走一个小时、欸、两个小时，我、哦、我没办
1: 法。Frank Frank 走路是狂魔式的走路，不要不要挑战他。
2: 对我都很就是半小时<笑>走路半小时内，我都觉得哦，这距离很近啊。
1: 我都很怕他哪一天真的从他之前的时候在还在那个 U I U C 的时候，很怕哪一天从香槟走上来，你知道吗？<笑>我觉得不可能。香槟走上来，是走多久啊
0: ？你<笑>要走几天几夜哦、喔？<笑>好了，不要好那闲、啊、聊的部分就到这了，對,对不对？没错<錯>。那接下来就进入我们今天的主题 C P G examination 的部分。那一开始呢，就由呃我跟 Frank 来带领大家呢讨论 outcome measure 的部分。是我先开始吧，对不对 ，Frank？
2: 对，你们自己，好。那哦，因为我们没有做 note 啦，對<笑>我觉得我们下次可以学你们做一下 note。嗯，对啊
0: ，我们 free flow 就好了，因为重点的概念都差不多嘛。好，那在 examination outcome measure 的部分呢，二零零八年呢，这边是建议呢使用一个叫做 NDI， 还有一个呢叫做 PSFS。这两个量表可以来做 outcome measure。那 NDI 的话，算是最最普遍用的，所有 PT 几乎都在用的就是 NDI 哦。那它这是 Neck Disability 啊、uh, Index 这样，那它里面呢大概就是十个题目，每一个题目最多五分，那满分呢就是五十分。那在临床上的话，它的 MCID 呢是五分，也就是说病人如果在这个量表里面有进步五分的话，那就表示说呢，他在功能上或疼痛上呢都是有一定程度的进步，是有临床意义的。那 PSFS 的话呢，它这个是呃 patient specific functional 呃 scale， 那它其实呢是让病人呢去选出三个他觉得受限最多呃的 mobility， 比如说他可能觉得我做30分钟，呃。很困难，那你就会请他说，你目前如果做30分钟的话， 0到10分，你可以做到几分？那他和 VAS pain scale 比较不一样的是说，他是反过来的，也就是说呢，他的做30分钟如果给你10分，那表示说他可以做30分钟没有问题。那如果他只能做15分钟，那他就会给你5分。那他如果呢，他一做下去他就不行，那他可能就会给你0分。那这个是 PSFS 呢比较特别的地方那我觉得在 NDI 和 PSFS 里面呢 ，PSFS 其实某个层面会更可以表现，就是说病人他最想要进步的是哪一些功能，那跟病人也比较相关，因为不是说每一个病人来，他可能都会跟你说，呃，我今天抬重物会痛，有些人他可能是说，我今天想要拿柜子上面的东西会痛，有些人可能会是说，我觉得我打电脑呢两个小时之后开始会痛，那每一个人因为他。自己来这边，他的主诉和他希望能够进步的功能不一样。那这时候呢 ，N、呃、PSFS 可能就会比其他、呃、量表呢来得还要实在。那你也可以知道说应该要针对哪一些地方呢去帮病人做加强。那为什么要做 outcome measure？ 其实和之前我们其他 c p g 讲的都一样，就是呢用来评估，然后呢你可以知道病人的 baseline。那同时呢，可以从 NDI 或者主要是 NDI 啦，它可以评估病人的预后。那这边提到还有一个就是你可能可以用来诊断哦。那但是诊断的部分呢，我是觉得呃，其实影响对我们介入来讲并没有影响太大。那在2007年的研究里面呢，目前还是建议呢继续使用 NDI。那除此之外呢，也有建议说可以使用 SF 3 6但我觉得我们临床上比较没有在用。那另外一个呢，只是使用就是 VAS， 也就是疼痛的量表这样。那在疼痛量表这边呢，我们都知道说，如果今天病人有一分的改变，那它是有临床意义的。那在别的研究里面有显示，当 VAS 有两分的改变。它其实代表的是功能性的进步。那所以在 PSFS 呢，有时候它它 PSFS 是请你列三个项目嘛。那有时候我可能会问病人，会问到四个、五个，那我就会把每一个都当做够，而不是把一整体的 PSFS 当做够。那我在设那个够的时候，我就会希望病人至少在疼痛的程度上可以减少到两分，至少临床上的设计会是，我会是这样的设计啦。那所以在2017年的 recommendation 呢，呃 recommendation A， 那就表示说呢证据等级不错，那就是一定要做 outcome measure， 然后呢在做 outcome measure 的同时呢会知道病人的 baseline， 然后呢如果病人的 NDI 很高的话，那你就可以考虑病人可能会有一些 psycho social， 呃或者是 behavior 的 factor 在里面。那这边的话 ，Frank 有没有什么要帮我们补充的呢
2: ？呃，我觉得 Roger 讲得非常好，我在。补充一下说，呃 ，PSFS 的话，呃，其实这两个研究上来讲也都非常常用啦。那那嗯 ，NDI 的话，中文叫做颈部失能量表，那大家可以去把去 Google 一下，应该是找到中文版的东西。那 PSFS 的话，呃，我我在讲是它，因为我觉得刚才始听说可能会不太能够理解它的评分方式。它评分方式零分代表它是让病人自选。你觉得因为脖子痛或其他部位痛，反正就是它什么地方痛都可以用的一个、嗯、對對對一个评估的一个方式。所以假设我们今天讲脖子痛，那我们就以脖子痛来啊你，你因为脖子痛最困扰你的三项日常生活的活动，你会觉得最受限或最困扰你的。那 maybe 他可能会讲，好像我们 case study 说，哦，我跑步脖子就会痛，所以他可能 maybe 跑步就是他其中一个一个 item。那零分代表说完全没办法跑步，假如他只有讲跑步的话，那十分他就自己自觉啊，十分就可能跟他以前脖子不会痛的那个状况一样好，那 maybe 就是给十分。所以有时候那个问法有时候会我会说,我会说哦，请你自己给自己打分数，我会说哦，对，零零分呃，你表现的很好是100分嘛，对不对？所以你其实也可以问零到 100， 反正这个你只要在临床上使用，你不是在做研究的话，其实没差。哦， oh, 0 0分，大家脑袋想100分，就是我考试考100分，所以就代表他状况是很好的，他就比较有办法 relate 到说，越低分其实越差的意思，对，嗯、所以这这问法要稍微注意一下，避免那个避免你问反了，然后你还觉得明明有进步，为什么分数反而越来越高？因为他对,他對要,要解释好對，这个要解释好。那 CPG 这里我觉得有,有个地方我觉得写得还不错了，这个也是2017年 update 的一个地方。它虽然那个 evidence level 只有 5， 但是它因为我觉得它里面问呃在问 p e n 的时候要问什么东西，再跟大家提醒一下 p e n intensity， 然后 qualities qualities of p e n 就是说它的 p e n 是什么类型的 p e n 然后 distribution， 你可以要用那个小人图让它画。然后还有时间，就是说哦，是早上，呃，是休息的时候比较痛，还是要在活动的时候比较痛？那整天下来是早上、下午、晚上，就是时间性上面的我的的状况。那我这这几个都要去问问到，这样子，我觉得还是一个完整的，一个 history taking， 大概这样吧。啊，其实你想用什么其他的有被 v o l i d a e d 过的一些 questionnaire， 你都可以去用，因为2017年这里提了超多的。问卷或一些 scale score， 那我是觉得啊，就 NDI 嘛，反正就实体而已，<笑>对，就就很够用了。因为其他我都觉得，是因为要做研究，或者是他有些特殊目的，他要用那个问卷。对啊，我是觉得临床上就 NDI 就可以了啦
0: 。嗯嗯，啊，顺便再再讲一下，就是说这些量表还有一个好处，因为有时候病人。他真的不太会描述疼痛，或者是说他对疼痛改变的变化感受不是那么深。他可能来了六个礼拜，他还是说，我觉得没有好很多，没差太多，好了一点，但没好很多。可是当你请他填量表的时候，当他的量表的进步已经达到一个程度的时候，你就会知道说，他其实还是有进步的。那这是另外一个方式可以知道说，哦，你还是有在帮助病人的。嗯，这是量表的另外一个好处。
2: 但是哦，好，对 Roger 讲到说，代表说你做的东西其实对他来讲是有帮助、有进步的。那这时候这是有两个，那为什么他还是觉得他没进步呢？第一个，这个时候可以处理，要、嗯、好好想想。这这时候可以处理的方法有几个，就是你要去想一下，你的 Goal 的 s e i n g 有没有 s 设错？就是他可能 g o 是想要想要跑步，但你一直在帮助他，哦，我可以让他帮他工作的时候做久，呃，可以不用脖子痛，但他其实想回去跑步。就这，这是一个举例，这是一个举例，对，所以第二个是它是 psychosocial 问题，就是它是没错心理层面方面的问题，<錯>你可要引导他带带领他看的这几个量表，你看你都是有进步，去去扭转它或去 reverse 它的一些概念，这这是这是另外一个原因，所以就是当你发现他没进步，但是填那个什么问卷，其实他是有进步的，那处理方法就这两种，看你是。哪一种状况？阿角两个都没进步的话，你就真的知道，嗯，好像真的没有。<笑>你做的治疗可能有点错，呃，方向错误，那你可能就要去找有没有其他可能性造成他脖子痛。对，大概是这个样子
0: 。没错。好，那下面呢，有关于。呃、uh, ，activity limitation 跟 participation 的部分呢，要怎么样来测量呢？目前呢，其实是呃没有太好的研究，或者说很被推荐的量表可以用来使用的这样。那所以有关于这一块呢，目前的 recommendation 呢是 F， 所以呢，它是说呢，在这里的话，你可能就是。呃，问一下，说病人在做哪一些功能的时候，有没有哪一些疼痛的改变，而不是说有单纯一个量表，然后现在就可以确定说病人的 activity limitation 或 participation 有没有进步。那我觉得这边的话，其实你就是用刚刚的那个 PSFS 来稍微替代一下，我觉得其实就会蛮好的
2: 那个这 activity 的话，它我自己的感觉啦，就是嗯。呃，大家可以去想一下，他假如说对用 PSFS 是一个方式，比如说跑步，我再继续用跑步这样举例好了。他跑步会脖子痛，那你可这里的这也说 easily reproducible， 就是说你可以让他重现这个动作，呃，重现他的症状的 limitation 的话，就可以使用那个谁在吃 chips？
1: <笑>我在翻冰箱，要帮忙煮饭啊，吃饭时间啊。
2: 好，然后反正我意思是说，呃 ，running 的时候，假设说原本跑十分钟，他脖子就开始痛，那你你可能次要过一阵子，你可能再把它丢上去跑步机，那可能就哎有进步了，那可能就可以进步到二十分钟，那它就是一个一个很好的一个 outcome measure， 但是目前就是没有一个 stand standardized 的一个一个测试的一个方式，对，这是我看这段的感觉啦。嗯。
0: 好，所以呢，接下来后面的话是 diagnosis 跟呃、uh, classification 那在2008年的部分呢，他们把它分成了 neck pain， 呃，分成了四个部分。第一个呢是呃、uh, neck pain with mobility deficit。那第二个呢就是 neck pain with movement coordination impairment。第三个部分呢是 neck pain with headache。第四个部分呢则是 neck pain with radiating radi pain。还、啊、会是这四个部分。那它的 criteria 的话呢，都在2008年的 recommendation 里面呢、哦。那我先讲一下，就是2017年的 update。那第一个部分呢，其实就是 MDT 哦。那 MDT 这个呢，大家可能直接讲 MDT 大家没什么印象。那我们就回到 low back pain。low back pain 呢，之前我们有提到，呃，病人有一些会有 directional preference， 就是有些人比较喜欢 flexion， 有些人喜欢比较 extension。那根据研究来讲呢，多数的 low back pain 喜欢的是 extension， 那那个就是 MDT。那 MDT 在 cervical 的部分呢，目前的研究呢还不够，所以呢，如果今天有一个病人呢，你在治疗他的时候，你跟他说啊，你有 flexion 的 preference 或者 extension 的 preference 的话呢，这个其实比较算是呃，算是不算 evidence based 的治疗啦，但是还是在临床。专家意见上来讲呢，多数的病人对于就是 cervical retraction， 还有 cervical extension 的 response， 呢，会比 cervical flexion 来得好。那接下来呢，下面的部分则是提到说，就是对于一些比较呃，算是慢性痛的病人呢，他们在这边呢，把它分成三类哦、喔。那他是把它分成有一些是 adaptive c o l p r i t 啊，有一些人是 interpersonal distress， 那有一些人是 dysfunctional， 那这个分类不重要，比较重要的是说，他针对这一些人，他做的治疗呢，他是做 behavioral。Oriented Physical Therapy， 也就是说，他除了在做物理治疗之外啊，他其实呢也是试着在改变病人对于疼痛的想法，然后试着呢要从心理的层面呢去帮助病人哦。那他最后这个研究的结果呢是发现说，如果今天呢我们在治疗的过程之中呢，同时加入了呃就是 Behavioral 的 Rehabilitation 的话呢，或者是 Intervention 的话，病人呢他们。最后出来的效果都是会比较好的
2: 。我觉得就可能,可能跟我们之前,之前上一季讲的 chronic pain 的那些 C B T 类似差不多吧 ？C B T,、嗯、T 之类的吗 ？C B T 啊，对啊
0: ，比如说那个 cognitive， behavioral intervention 啊 ，C, Inter、啊、C F T，
1: 嗯哼
0: ，就是说不是只是说哦你是 physical 的问，就是 physiological 这样，你可能还有就是 psychological 的问题，嗯。那我觉得这边对于我们治疗是比较重要的概念，就是说在胃教病人是很重要的，这个我们之前其实都有讲过。那在于脖子痛的病人胃教会更重要，因为你会发现一个人他有 stress 的时候，他多数表现出来的症状其实会是在头啊、脖子啊、喉咙啊，可能在严重一点到肩膀啊或胸口。那但是你不会说他很很 stress， 所以我的脚特别痛。你比较很少会是这样子的 presentation，、嗯、这是为什么？其实脖子痛的人，你反而会除了就是运动这一块，你可能 education 的部分也会加强一下。那接下来下一个部分是说有关于 whiplash 的病人呢？呃，我们虽然在分类的时候呢，我们把病人分成 neck pain with mobility， 然后呢 neck pain with coordination，coordination Co 这一块讲的就是 whiplash。虽然我们会这样分。但不代表呢，病人他就是说，他是一类，他就是一类，他是二类，还是,是二类？不是，有时候呢，他可能是混在一起的。所以这篇的研究呢，就是要告诉大家说，有 whiplash 的病人呢，不应该只把它当做是 whiplash 的病人来治疗，你要同时呢，把它当做呢是其他类型的 neck pain 一起在治疗。也就是说呢，分类其实只是大概让我们知道说治疗的方向。但是病人他可能同时有好几种种类，那就看我们最后检查的结果是怎么样，然后呢再决定要怎么治疗
2: 。就是说，这里的 CPG 有讲到说，这些 category 就这四个分类，不是说它一定是第一种、第二种、第三、第四种，就跟我们之前上一季讲 low b a c p a n 一样的意思。它这里的意思是说，你它分类完之后，你先把它 assign 到一个目前呃比较适合 best fit。的一个 category 去做治疗，但它一定是 mix 其他的部分。那只是说它目前最像哪一种类型，就当然是以专攻这个类型的的治疗方式下去做治疗。那等到这个类类型的问题，就是 mobility deficits 的问题解决之后，它 maybe 还有其他的问题的时候，你你就会开始它的症状或者 presentation 变化变的时候，它可能会从一、e、类变成。maybe 三类或二类，我不知道，反正就是它它的类型是随时都有可能变的。那因为是可能解决其他问题，它其他 presentation 就会变得比较 d o m i n a t e 那你就是这时候就要改变你的治疗方式，大概是这个意思。嗯,嗯
0: 就举举个实例啦，比如说今天病人他可能他 cervical mobility 有问题，你侧椎 mobility 有问题，但是他有 headache。对对对。那这时候如果他给你的主诉是说，我觉得我是。你知道我开车的时候要转头，转不过去，这个很困扰我。那你可能就会先加强他的 mobility，、嗯、<哼>对不对？对那如果今天他是说我是我的头痛痛到我没有办法工作，那你可能就会先治他的头，先想法治他的头痛，嗯、然后呢才考虑增加，再考虑增加整体 mobility 的问题。对对对,对大概思路会是这个样子。嗯、对，好，好。那所以在2017年的 recommendation 呢，这个是 level C。那也就是说，证据等级没有那么强哦。那他还是把这个那克病人分成四类，那还是跟我们刚刚讲的一样。这四类呢，只是稍微让你知道，说我应该什么样，哪一类的病人用什么样的治疗，或现在病人主要的问题是哪一类，那我现在首先用什么治疗？嗯，那完了我就继续讲好。那在就是 treatment 这边的话呢， treatment based。Clinical prediction Rule 的话呢，因为目前有关于 prediction Rule 它的研究的证据等级还没有那么高，所以呢，在这边的话呢，呃，目前在2008年有提出来的，他有提到一些 clinical prediction Rule 包含就是什么时候呢要用 cervical 的 manipulation， 然后还有、uh, thoracic 的 manipulation， 还有呢就是 cervical spine 的 traction
2: 。好，这我讲一下我的想法哦， oh, 这有个 shout out to Wendy。子娟老师 ，Wendy， 对，那个那个 reference 211， 哦，他就是子娟老师之前学生的 starting， <笑><笑>没有因为我人家招不来，不是不是,不是，因为我本来就因为你之前就是在做这个
0: 研究了，我记得就是你说你后期在做的时候，其实都是在做 prediction rule， 对啊，他之
2: 前也是在做 prediction prediction rule， 所以211这篇我知道啊，因为他是一个学长做的，对对对。对对对，就 manipulation。那我稍微讲一下，为什么 Roger 说他的呃目前还没有呃证据等级不高？呃，因为这种研究方式的话，一个最大的缺点就是说，他研究方式是这样的，就是抓一群，我就以 neck p e n 来做举例好了。呃，抓一群，你要，例如说我要找呃 cervical manipulation 的 prediction rule， 我就抓一群有 neck p e n 的人进来，然后把。呃 ，neck p a n 的所有的 physical m a j o r history taking， 所有东西全部记录下来。然后接下来呢，所有的人都接受 cervical 的 manipulation。然后接下来看 outcome，outcome Out 可能就是用 NDI 啊、VAS 啊 Bl、ah、，blah blah blah。然后看，哎，一定会有一群人做 manipulation 之后非常的有改善，就是显著改善。有一群人就是，嗯，还好，就是没有很明显进步。那这时候分这两群人，然后再去看这两群人，他 baseline 他的。呃 r e s o l u o n motion 啊，它的 history taking 里面的某些呃、uh, nature 一些 quality 有没有什么不一样？然后去找出这几个不一样的因子，然后去跑跑统计的的统计方法，然后他会找出最显著的预测因子。就是、说 OK， 他假如说，例如说我记得，我记得，呃，我那个 e l a n e 你帮我，假我讲错，你可以帮我讲一下。Cervical 的 manipulation， 我记得好像有一个是 range of motion 的 predictor， 就是好像 range of motion 少于几度还是 mobility 怎么样的话，做 manipulation 会比较有效。它好像其中一个 factor 是跟 mobility 有关联性的。对，那一样的是，但这个最大的缺点是我当时抓的假设我抓了一百个有 neck p e n 的人进来做研究，那这时候要去 validate 它的话，就是说。后面我要做一个 RCT， 然后可能要再抓另外一群有 neck p e n 的人，然后分为两组，一组就是做 manipulation， 另外一组可能是做，这时候另外一组是做可能 control 组，可能就什么都不做，也有可能也有可能是做另外一种治疗方式，当当做那个当做它的 comparison 的一个一个治疗方式，然后你就是要做 RCT， 反正就是再去分 s u b group， 然后再去。再去做比统计的比较，然后当就是看这些另外这一群人，我就抓进来之后有符合这些预测因子条件，这些人再去做 manipulation 是不是真的比没有符合的这些人还要有效？简单讲是这样。那为什么这样子？
1: 觉<笑>得一点都简
2: 单。<笑>对，但是为什么这样的研究方式或者是目前 prediction 如果不够不够证据等级不够？因为通常到 RCT 这一段。呃，十个大约九个的 prediction 都是 fail 的，就是几乎没差，都是失败。目前我看过成功的只有我们在讲 Robert p e n 的那个地方的 manipulation， 那个是有成功的。所以我记得上一季我在讲那一段的 manipulation， 我一直跟大家说这是唯一少数有成功的 prediction 弱，所以大家可以把它记下来。对对对，你有印象吼？就是什么呃 symptom 不能 below knee 啊，然后要在两个礼拜内。嗯，的腰痛，对对对，就是记就叫记得这个这件事情啊，其他都是可以参考，但是不用追求说一定要怎么样，对，反而要回归到我们的，因为其实这种 treatment based clinical prediction 弱，这个还有故事可以讲，就是子娟老师她的波班研究，她其实也是在分 neck p e n 的 category， 她分的很细，不止 CPG 这里四种，她分超超细的。对他的研究，我都在做类似这种东西。对，所以这这我突然觉得，这应该这个部分应该要请子娟老师来讲，因为他这个他这段真的他很厉害。对我跟他讨论之后
0: ，就要邀请子娟老师
2: 了、喔。访再说了，再就,就再说了，但是但是我但是这种 treatment based clinical、um、prediction 弱，其实就是很 American， 就是美国美国人才会干这种事情。我记得澳洲人好像很不屑这种方式，澳洲人还是比较走在那种。呃、uh, ，clinical reasoning 就是根据你的检查，检查出来什么东西去做 individualize 的一个一个一个。我刚刚也
0: 是在想这个、欸，诶
2: ，对，好，我再要讲一下这个，因为美国人还是很喜欢分类，但分类好处是对新手治疗师来讲，这是比较 friendly 的一个学习方式，对。但是这样子的方式的话，其实你还是要 individualize， 不是说第一类就一定就一直做第一类的那一种治疗方式。我是觉得这是方便学习啦、啊，我个人这么认为，但澳洲人就不不、嗯、不，澳洲 PT 比较不以为意，他们还是认为说你还是从呃 h i s t a k i n g 然后他的你的 f i y s i c a l examination， 然后去设计不同的状况，然后去做他应该做的治疗。但是以做研究来讲的话，你一直 individualize 的话，研究就很难做啊，所以嗯。就看个人呐、啊，我我认为其实是这两个这两个概念其实都是对的，但是以学习上、研究上来讲，是分类系统来讲的话 ，maybe 比较好。但是久而久之，我其实会比较欣赏澳洲的那种 thinking process， 就是说你还是要 individualize 下来。嗯
1: ，好，但其实还好啊，我觉得美国也没有真的，我觉得真的美国也没有很热衷于分类，当然在研究上可能吧。但是，对教学上他们也没有的喜欢分类，都是美国人。嗯，但是分教学上他们只是也就像 Frank 讲的一样，可能方便入门。但是他们强调的还是是那个 thinking 的部分，嗯、就像我们上一次对对对，我们上一次個 case, 应该说、啊、thinking 部分其
2: 实是一样的。
1: 对,對、啊、
2: ，thinking 部分是一样的，只是有个美国的研究或美国人喜欢分类，就这样。对啊，
0: 嗯，然后。像我觉得我自己现在在上課的时候，我觉得 clinical prediction 如果对他们来说比较像是我在 justify 我做这一个治疗，为什么要做这个治疗，嗯、而不是而不是就是哦不知道做什么，然后哎它符合这些东西，我就让它、这个、没办法，而是就是啊我想要做这个，然后所以就是啊它符合这些条件，所以我可以做在它这是
1: 写给这,这是写给 insurance company 看的
0: ，哎是的，
1: 对，你有一个研究去 support 你的。你的做法，所以这真的是写给 insurance company 看的。Maybe 这个也是为什么他们这么喜欢分类的原因
2: 。哦，嗯，所以跟保险制度还是有关的、啊。对，嗯，应该也是健保吧？我是想说，也是全民健保吧？保
0: 吧应该是说，你阿西你怎么讲啊？呃，这刚刚全部总结起来，比如说，你一个病人，他有时候他可能造成症状的原因有三四个。那可能他今天来他的痛是因为 A 原因，那可能他下次来是因为 B 原因，再下一次来是因为 C 原因。这也是为什么在问诊的时候，你每次来你每次都会问他说：“哎，你今天痛怎么样？”那你可能痛变多，你前一天做了什么事情？然后呢，在这样反复的过程之中，也就是说，病人他疼痛的原因如果一直改变，那你 prediction rule 可能就不准了。那我觉得这可能就是为什么你的 clinical prediction rule 一直几乎。做不起来，这可能也是另外一个。Oh, 你只
2: 要讲原因的话，最常见的原因是你记不记得我一开始说，这种研究一开始是抓一群有 neck p a n 的人，全部去做这项呃这项你要看的治疗嘛？ Uh, 那他一定多多少少可能都会变好嘛？或者那群变好的那群人里面，你要去想他变好的原因，可能只是 nature natural recovery。虽然我我第一定都抓 ch ronic,、啊、chronic chronic 的,的， maybe 我抓进来的都是 chronic neck p a n 但是它 maybe 做任何治疗，就是我脚健做 exercise， 它它的因子是做 exercise 也会进步，就是它是一个 prognostic 的一个 factor， 它不是因为这个 treatment 产生的一个的 factor， 就影响不是不是 treatment 去影响到的因子，它只是一个它脚正常愈后它会变好的一个预测因子而已。你只要做正确治疗，就产生预测因子。我懂你
0: 意思。嗯那接下来的话呢，呃，我们就要来讨论一下有关于在临床上呢，我们治疗病人的或者是评估病人的一个过程哦。那这个过程其实和之前呃 low back pain 讲的都是差不多的。第一步呢，就是要去做呃 screening medical screening。那第二步呢，就是呢要去帮病人做。分类，那这是大概的分类，而不是说呢，你今天分类到 A， 你就做 A 治疗；分类到 B， 就只做 B 治疗。那可能病人同时有 A 有 B 啊，病人可能呢也是同时有 B 或 C， 是一种复合式的的这一种分类。那当你分类完了之后呢，接下来你就是要决定第三个部分，就是决定病人他目前呢是属于在急性呢、亚急性呢，还是在慢性、喔。那决定好了之后呢，第四个部分呢，我们就会去做介入。那我先大概讲一下呢 ，screening 的部分，还有呢就是后面分类的部分。那 screening 的部分呢，其实就是像我们上一次讲的，呃，那你们要我们要先在问病史的过程之中呢，去询问一下病人是不是有哪些 red flag 啊，然后呢，病人如果有 trauma 的话呢，那病人是不是有符合就是 CCR 呢，或者是 Nexus 的 criteria 需要呢去照 imaging。那在脖子的话呢，再提醒一遍、哦、目前会建议要照的呢是 CT， 而不是 X ray。如果病人有 trauma 的话，记得要照 CT， 而不是照 X ray。那病人如果有买 loparty 的话呢，就要记得照 MRI。那如果呢病人没有 red flag， 那也没有 trauma， 那他呢可能就是 idiopathic 的 neck pain 的话呢，那接下来呢我们可能就可以进入评估。那评估的部分呢？评估完了之后呢，我们就会把它分成就是 neck pain with mobility deficit， 然后呢，或者是 neck pain with movement coordination impairment。在这边呢 ，movement coordination impairment 呢，就是直接指的就是 w h i p l a s h 的病人这样。那在第三个类呢，它就是 neck pain with headache。那有时候这种呢，它就叫做 cervicalgenic headache。那最后一种呢，就是 neck pain with radiating pain 或者 radiculopathy。那等一下在检查的部分呢，我们会请 Stan 还有 Elen 帮我们讲到比较细节的部分了。那在这里的分类呢，我比较想要跟大家分享一下，就是说有关于 Whiplash 的病人呢，他们除了就是会有脖子痛的症状之外，他们有时候呢可能会有一些就是脑干的相关的症状，比如说呢 ，dizziness、nausea。headache 或者呢，他会有 concentration 或呃 memory difficulty。那他除了可能是呃脑干的症状呢，那他可能呢是也有可能是 concussion 的症状，那也有可能呢是 instability 的问题。所以 whiplash 的病人呢，他要考虑的层面会比较多一点、哦。所以有时候 whiplash 的病人呢，他有时候会和 cervicalgenic 的病人他会是混成一类的。那也就是说呢，可能 whiplash 的病人他有疼痛，他有头痛，他的头痛可能来自于哪里呢？他的头痛呢，可能是来自于就是因为他的 C 1 C 2那边活动度受限，所以他有头痛。但是呢，他在边甩的过程中或出车祸的过程中，如果他要撞到头，那他的头痛呢，可能是 concussion 来的。那或者呢，因为他有出过车祸，所以他可能会有 PTSD。那 PTSD 的话呢，可能就会让他有 migraine， 也就是偏头痛的问题。那这个部分，如果各位想要多了解的话，我们在之后 concussion 的部分会提到 concussion， 在 whip lash 的部分呢 ，CPG 我们会再多细讲一点 whip lash。那如果大家还对头痛有想要知道更深一点，可以去查一个叫做 Nice 2012。那这一个地方呢，就会再告诉大家说头痛该如何分类。那当你把它分类完了之后呢，呃，第三个部分是要讨论病人呢，他是 acute subacute 还是 chronic。那这边提到一个，我觉得比较重要的就是说，不要依据并发的时间哦，什么意思？除非今天病人有 trauma， 你才可以按照他 trauma 的时间开始算，他可能是 acute sub acute ac 还是 chronic。Otherwise 的话呢，如果今天病人他是属于慢性的，也就是说呢，他的 neck pain 呢是时好时坏的，那你就应该要以他。呃，疼痛的程度，还有呢，对于运动的反应来决定说他现在是在哪一个 stage
2: 。我稍微讲，我快速讲一下四个分类啊，就是刚刚 Roger 讲了 w e e b l u s h 就是可能会比较特别一点的症状，就是 dizziness、nausea 这些症状，最后大家也可能要注意。那讲第一类是 mobility deficits 的话，它它这有呃，这有想到几个特色，啊，就是呃 neck 的 range of motion 会 limit， 会有 limitation。那而且呢，呃，会你假如说你去做它 limited 的那个 neck range of motion， 会 reproduce 它 symptom， 那这个就是蛮蛮显而易见，它就是 mobility 的 deficit。那这一期有讲到那个，它有可能会 refer 到 shoulder 或 upper extremity 的疼痛，就实 wibresh 这也是有。所以不管怎么样，就是大家以后就前面我们有讲过 shoulder pain， 假如它是呃。大范围就是范围比较大，它不是某个点的话，你都要可能要去怀疑它可可能是 cervical 那边来的问题。那呃 ，cervicalgenic headache 话，这有个特色哦、喔，就是它是 unilateral neck pain， 就记得，就很多人就是觉得，呃，就是这是 cervicalgenic headache 的一个特色啦，就是它它是单边的头痛，对，它不会，它比较少会是因为双边，对，然后。呃，最后一个是 radiating p e n 就 radiculopathy。那大家就知道可能会有一些 upper extremity 一些 derma 痛的一些呃麻或者 myotone 的 muscle weakness， 大概是这个样子。好，这是你在 history taking 的时候可能会问得到的东西，你就可以开始初步开始想说它是哪一种类型。然后接下来就是借由理学检查去再更确认说我的 hypothesis 是不是对的。
0: 嗯，还有 cervicalgenic 那边的话，呃， cervicalgenic headache 那边的话呢，它其实 cervicalgenic 它是有一个 pattern， 就是说它痛的方式呢，大概会是从呃头的后面，就是 suboccipital 那一块，然后呢往前痛，痛到呢就是 temporal 的这一块，然后呢可能到就是 forehead。那他们这种他就是说会像那个羊的脚一样，是一个 horn shaped， 然后或者是 horn like 的这一种 pain 的 pattern。好，那今天有关于 examination 的部分呢，我们先讲到这里。那我们之后呢，也会在我们的粉丝页上面呢贴下 CPG， 呃，给大家的分类表格。不过还是要再次强调，不是说病人呢分到哪一类，我们就只做哪一类的治疗。他们永远可能是好几类型的病人，然后同时发生在好好好几种类型的 neck pain 的问题，然后同时发生在同一个病人身上。那我们就是要自由不断地去询问病人的病史，然后呢，可能有时候会需要重复的去做一些 examination， 然后呢，来确保我们治疗的效果可以最好。那我想我们今天的讨论就到这里，谢谢大家。是呀，拜拜
1: ，拜拜，再见喽，拜拜。如果喜欢我们的 podcast， 欢迎到 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 和 YouTube 上订阅。